0: Yes. 弱い子がいじめられる麻生氏の発言に波紋自民党の麻生太郎副総裁は昨日千葉県市川市で街頭演説しロシア軍によるウクライナ侵攻に触れた上で、子供の時にいじめられた子はどんな子だった、弱い子がいじめられる、強い奴はいじめられないと語りました。その上で、国も同じ、強そうな国には仕掛けてこない、弱そうな国がやられると述べました。この発言は安全保障体制や抑止力強化の重要性を訴えたものですが、子供のいじめ問題への理解が足りないという指摘も出てきそうです。この発言について松野官房長官は昨日の記者会見で政治家一人一人の発言についてコメントはすることは差し控えたいと論評しませんでした。
1: さて、この麻生太郎氏の発言について触れておきましょうか。あの、私はストップいじめナビという NPO の代表をしておりまして、はいはい。え、いじめ研究で分かっている知見というものをいろんなところにこう伝えるという、まあそうした活動もしていま
0: す。もあります。はい
1: 。で、そうした中でそのいじめについての、特に日本のいじめについてのその前提というものを確認しておきましょう。というのも、国によっていじめの状況っていうのは、あの、それなりに違うところはあるが、うんうん、えー、国によってどの国でもいじめが学校などで起きやすいということは変わらないわけです。ですね、だから前提として、例えば日本人は陰出だからいじめをしやすいみたいな語りというのは間違っているということは踏まえてください、はい、このあたりに日本人の精神性なるものを持ち込んではいけません、でその上で、ではその日本のいじめの特徴という点でいうと、あの暴力系のいじめよりもコミュニケーション操作系といわれるもの、あるいはその殴る蹴るなどのまあ行動よりも、あの言語系のいじめとか、関係系のいじめとか、そうしたようなものというものが主流になってるんですね。そうしますと、まず前提として、喧嘩が強いか弱いか。ではないところで、いじめが起きやすいかどうかというのが変わってくる。あるいは、加害者になるか被害者になるかが変わってくる。というのが、現代のいじめの一つの特徴になってるんですね。なおかつ、そうしたいじめについては、あの、これは、あの、日本でも教育政策研究所というところが、あの、行っている調査だと、はいまあ、8割から9割の人は、加害と、いじえー、被害、うん、両方に、え、一時的にでも関わることがあるということになるわけですね。うん、つまり、大半の人は何かしらの仕方でいじめに関わることになるわけです。ただ、その中でも、よりリスクが高い人、あるいはよりその、え行動が繰り返し、被害を受ける人、加害を受ける人、あ、加害を行う人、それぞれがあるというようなことが分かるわけですね。で、このいじめについて考えるときには、あの、環境要因と、あるいは個人要因、それぞれがこう分けて議論されることがあるわけです。環境要因というのは、環境的にいじめが起きやすいところと、起きにくいところというのがあるよねっていう、まあ、そうしたようなものですね。学校の先生が例えば注意をしないとか、あるいはその瞳につかないようなところが多くて、そこに対して誰もあの、見回りをしないとか、うんうんまあ、そうしたようなところ、あるいはその勉強とか授業とか分かりづらいとか、あの、やたらと厳しい拘束があるとか、うんうんうん、こういったような環境要因はいじめを増やすというふうに言われています。な、うん、あ最近暑いですよね。はい、あの、これはいじめと直接関係ないですけど、暑いよと人はイライラする。人はイライラするとどうするかというと、クラクションを普段以上に多く鳴らすようになる。まあ、そうした車の攻撃行動についての研究もあるんですが、それは子供とか大人でも同じで、暑かったりするというのも十分環境要因。だからそうした環境を整えるために、例えばクーラー設置するといじめ減るよね、みたいなこと、これは言えたりするわけですよね。うんうんうん、それはそうですよ。リラックスできますから。では、ね、うん、であの個人要因の方はどうなのかというと、喧嘩が強いかどうか。が重要なのではありませんそうではなくて、あの、加害性と被害性のそれぞれで注目をすると、加害性の方は、例えば、えー、共感性が欠けている、あるいは相手の視点取得っていうんですけれども、はい、相手の立場というものを想像して、自分がその立場だったらどうなのかということを考えるスキルが高いか低いか、これが低いといじめに加害にかかわ関わりやすいということになるわけですね。では、その被害の方の個人的要因は何かっていうと、ある種のその社交性というものがむしろ問われてくるわけです。社交性。むしろこのことを、あの、麻生さんの言葉で言うならば、子供の頃思い出してほしいんですが、喧嘩が強い人がいじめて、喧嘩が強い、弱い人がいじめられていたっていう単純な関係ではなくて、周囲の人間を上手に空気を作ってコントロールできる人というのは、いじめのリーダーになりやすく、その人たちというのはむしろ人気があって人望があったりするだけれども、そうした社交性っていうもの、あるいは学校とか教室のノリ、そのノリにミスマッチだっていう人が排除されるという傾向があったりしますよね。はい、で中には、運動ができるとか、喧嘩は強いとか、なんなら空手やってるとかって人で,人で,さ,人でさえ、その空気の中ではいじめを受ける。うんうんいじめを受けると言った時にボコボコにされるということではないですよ。コミュニケーション操作系だから変なあだ名をつけれるとか、うん、あるいはその嫌な役割を押し付けられるとか、無視をするとか、とか呼ばれないとか、うんまあ、そうしたようなことというのは体力があろうが喧嘩が強いかろうが、そういったいじめって教室とかだと起こるんですよね。ねうんうんうん、だからそれに対して例えば強くなれっていうふうに学校の先生が言ったとしたら、分かってないなこの先生って。まあ、なりますよね。ねだから、こうしたようなその実態というものを把握をした上で、まあ、こういったその個人的要因を改善するということはなかなか難しいが、社会は社会性スキルというものを多くの人たちに身につけることによって、場合によっては、レスキューを求めやすくなる。つまり、その、反抗をして相手を拒むのではなくて、周りに対して、あるいは先生とかに対して助けを求めてもいいんだよっていう信頼を作るなど、いろんな活動というのが重要となる。うんうん、でも、それ以上に環境要因を改善することによって、あの、いじめが起きにくい環境を作り、あるいはいじめが起きたとしても、周囲がすぐさま介入をして、そのことにより早期対応が可能な状況を作るっていう、うんうんまあ、こうしたことが必要になるわけですね。で、戦争といじめって、あの、同じ、例えば、紛争とか衝突とか集団間の対立っていう点で、重ねて語ることも確かにできるんですが、そんなに単純にいじめでこうだから戦争はこうって言えるほど、共通しているものでもないんです。あの、教室では、例えば、仲裁者としての先生とか、それぞれの保護者がいますけれども、じゃあ、戦争の場合の、例えば、仲裁者とか保護者とかって当たるものはどうなのかとか、大学に当たるものは何なのかとか、そうしたことをいちいち考えていくと、それはその、比喩でたと例えちゃダメだよねっていうのがわかるわけですね。だから、その、今回のようなその例え話というのは、比喩の方に引っ張られて、その、物事の、その議論のポイントというものを見誤ってしまう、あるいは誤った仕方で伝えてしまうということの典型例ですよね。はい、しかもその時に出される例というのが間違ってしまっているということがあるわけです。だから今回例えば、その麻生さんの発言の中で、その安全保障とかの議論についてね、あのいろいろとこう、立場を持って聞く方もいると思うんですけど、うん、前提のいじめ議論が間違っているということをまずちょっと知ってほしいんです。つまりその強い人がいじめて、弱い人がいじめられるという単純な関係ではない。なおかつもう一個加えるならば、この強い弱いとかそうしたものって社会性だっていうふうな話を言いました。で、それ一つには社交性もあるんですけど、そうだけじゃなくて、あの社会の多数の見方によっても変わってくるんですん例えばハイリスク層の一つが性的マイノリティの方々です、はい。性的マイノリティだからといって別に喧嘩が強いとか弱いでもなく、うんうんうん、でも社交性が高いでも低いでもなく、うん、でも社交性が高くて喧嘩が強くても、いじめにあったりする。これ、例えばアメリカのドラマとかイギリスのドラマとかでも、その、運動部とかに入っている、ガッチリとした、あの、ゲイの男の子が、でも、そのことをカミングアウトすると、いじめの対象になるから言えないっていうシーンとかって描かれるじゃないですか。はい、つまり、社会の大多数がその人を差別するような環境だと、喧嘩が強かろうが、社交性があろうが、これまたいじめの対象となってしまう。だから、そうした偏見とかをなくすことはとても重要ということになるわけなんですよね。そうしたような話はね、今日のメインセッションにも関わる部分だと思いますけれども、私たちもその風潮とか、傾向とか偏見、変えることというのはできるので、ぜひともいじめについての適切な理解と、それをストップをかける側に回ってほしいなと思います。